0: 欧洲人不要的燃油车，中国人当个宝。本文来自虎嗅汽车组，作者王笑愚，我是本栏目主播金涛。燃油车的丧钟在欧洲大陆再次被敲响。当地时间2月14号，欧洲议会通过了欧盟委员会和欧洲理事会达成的《2035欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。该协议的目标是， 2035年开始在欧盟27国范围内停售新的燃油轿车和小货车。并且到2035年将新乘用车和轻型商用车的二氧化碳排放量降至零，这意味着不光是纯燃油车不能卖了，就连欧洲车企最爱的混合动力汽车也不能卖了。从1885年第一辆汽车在欧洲大陆诞生，到欧洲议会投票通过2035年禁售燃油车的法案，整个内燃机的发展历程只有区区150年，就为欧洲大陆上的内燃机彻底判了死刑。那确实，大家应该替卡尔本茨感到惋惜。更何况，如今要替代内燃机来驱动人类历史进程的是不争气的电动汽车，这让很多网友现身说法，替燃油车打抱不平。比如，有很多国内的网友就对电动汽车的环保属性发出灵魂拷问：“电池污染远大于汽油，这个事情根本没人敢提，旧电池都不知道怎么处理呢？”也有网友直接原地带起了节奏，继续并坚持买燃油车。有40万一定无脑选 BBA， 谁买魏小李谁就是大聪明。既然作为汽车发源地的欧洲都已经敲响了燃油车的丧钟，那身为后来者的中国是否还要死守内燃机技术呢？如果欧盟真的要禁售燃油车，中国车企去欧洲捞钱的机会岂不是更大了？给内燃机判死刑是欧盟减碳五五的一揽子气候计划当中的一部分。目的是到2030年，将对气候有害的排放量较1990年时减少 55% 并在2050年实现气候中和。作为欧洲人的主要交通工具，其实汽车占欧盟二氧化碳排放总量不到 15% 但是为了协助实现欧洲大陆减碳五五的气候目标，内燃机必须被禁。对于大部分的跨国车企来说，现在支持禁燃无异于自己走上刑场。在这些汽车的眼里，零排放汽车是一个闻风丧胆的名词。欧盟的禁令当中，只要是加汽油的汽车一律禁止。从2022年的数据来看，欧洲地区当中的插电式混合动力车型占比是全球最高的，达到了 38% 可见， 2035年砍掉全部的混动和插混，欧洲车企又要死一片。与欧盟对燃油车的一刀切不同，我国对混动车型存在着一定的包容性。只要未来的大趋势是纯电动车，那就让消费者自行选择。毕竟我国幅员辽阔，南北相距五千五百公里，仅靠纯电动这一种驱动形式不足以覆盖所有的出行场景需求。而欧盟面积最大的国家法国，陆地面积也才五十五万平方公里，从法国开着纯电车去趟邻国西班牙、意大利，并不会有太大的续航焦虑。在中国，纯电动车还扛不起重任，但纯燃油已经丢失了地位。据成联会的数据显示， 2 0 2 2全年燃油车零售 1,486.8 万辆，同比减少 230.2 万辆；新能源零售 567.4 万辆，同比净增 268.7 万辆。两相对比，无论是由于各项政策的促使，还是环保理念的加持，似乎燃油车正在丢失消费者，并已然流向新能源。其本质原因还是因为排放的监管日趋严格，而内燃机效率又进入到了一个瓶颈。单纯靠内燃机的迭代很难大幅度的降低排放，所以需要电机辅助来提升内燃机的工作效率，从而达到节能减排的目的。混动简单理解就是既有燃油车的发动机，也有电动车的电机，既能烧油也能用电。粗略划分一下种类有，有油电混动和插电式混动，前者不能充电，后者可以插充电枪来充电。虽然它们的排放量不同，节能程度不同，但它们在中国市场都是受到政策支持的。2022年10月，中国汽车工程学会所发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 中明确指出，计划到2035年，要让混动代替纯燃油车，并与纯电动平分市场。诚然，混动作为过渡方案，解决了纯电动车目前无法根除的商业和技术难点。首先，昂贵的电池让车越来越贵，在新能源汽车当中，电池的成本能够占到整车成本的一半。大部分的中低端纯电动车，相当于卖了一大块电池，顺便送了四个沙发和一块屏幕。目前很流行的增程式电动车，本质上就是投机取巧。它用一块相对较小的电池，再加上内燃机不断给电池充电，可以轻松实现上千公里的续航里程。相比之下，纯电动要达到一千公里的续航，需要额外多花上十万块。比如极客001选装麒麟电池，就需要十点三万元。正如宝马集团 CEO 吉普特所言。我们不希望汽油车被强迫退出历史舞台，这是不正确的。如果突然之间只有有钱人才配拥有汽车，那将是一件非常危险的事情。真正要替代燃油车，并且不需要消费者承担更高的费用，目前看起来只有混动车型能够做到。像比亚迪秦 PLUS 的 DMI 2023冠军版车型，能低至当初燃油车型一样的价格，这意味着从整车成本的角度，已经实现了混动与燃油车的平起平坐。其次是基础建设需要靠钱堆起来，纯电动车最焦虑的时候是续航掉到5分以下以后，你到底是去充电还是接着开？随着能量密度的不断提升，充电时间也在逐步提升，换电能够解决一部分的焦虑，但更多的纯电动车用户需要付出大量的时间用于充电。如果保有量继续扩大，核心城市和地区的充电资源挤兑现象会愈发严重。充电设施基建问题，其实欧洲比中国更加严重。根据2022年麦肯锡给欧洲汽车制造商协会的一份报告，数据显示，目前中国约每三辆电动车对应着有一根充电桩，而欧洲是13辆车抢一根桩。根据麦肯锡的估算，欧盟27国需要到2023年至少有340万个运营中的公共充电点，并且为了增加可再生能源容量，欧洲未来的电动汽车将需要使用更清洁的电力。总之，到2030年，欧盟在电动汽车充电基础设施的扩建累计成本可能会超过 2,400 亿欧元。最后是电池回收的持久战。2 0 2 2年中国汽车销量为 2,054 万辆，按照规划中2035年纯电动 80% 份额的计算，其体量大约在 1,600 万左右。这意味着，届时每年将会有一千六百万块动力电池流入市场。同理，以2022年欧洲汽车销量 1,128.69 万辆计算， 2 0 3 5年全部销量转化为纯电动，大致体量在 1,100 万到 1,500 万辆之间。届时，欧洲市场每年至少会产生 1,000 万块动力电池。据高工锂电网2021年数据显示，当时中国动力电池回收产能约为120万吨，但每年的实际回收量仅为产能的5到六分之一。这意味着大量的电池实际上无法通过正规渠道进行回收。根据监管部门的分工，在动力电池回收的诸多环节当中，动力电池制造商是回收的主要责任人，而车企及电池租赁公司则要承担电池回收的管理工作。但国内动力电池回收没有明确的定价机制，不正规的市场采取竞价方式回收电池，小作坊愿意给车主更多的钱，电池就自然流不到正规企业手中了。庆幸的是。欧洲在电池回收体系上走得更靠前。目前，废弃物框架指令和电池回收指令是欧盟各国电池回收立法的依据。对于责任主体，欧盟与中国不同，欧盟要求电池生产链上的所有环节，包括生产商、销售商、回收商和消费者，都对回收负有义务。但与建设充电桩一样，欧洲车企们需要承担极其庞大的资金投入，这让原本那些连活下来都难的车企，只能够选择抱团取暖。亦或是彻底躺平了，等待禁令的大刀最终挥下。最后再来聊聊欧洲燃油车禁售，中国车企是不是要赚翻了呢？答案是否定的，因为真正卖到欧盟的中国品牌汽车并不多。据莫卡托中国研究所的报告称，在截至2022年3月之前的15个月之内，中国品牌汽车仅占中国对欧盟新能源汽车出口的 2%， 主要的欧盟出口量都是特斯拉、中国、MG、p o l s t a r 宝马等品牌所贡献的。不过，有欧洲官员把中国新能源汽车当作是威胁来看待，这本身也是对国产品牌的一种认可。欧盟副主席弗兰斯·蒂莫曼斯警告欧洲议会成员：“让我提醒你们，从去年到今年年底，中国将向国际市场推出80款电动汽车，而且这些都是性价比超高的好车，并且这些车型的价格会越来越便宜。因此，我们需要尽早采取措施，我们不想把汽车这个引以为傲的行业拱手让与他人。”也是时候让欧洲老外看看中国新能源汽车的三大件了：大彩电、大沙发、大冰箱。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。